0: Vous savez ce que c'est Oh Le sort le plus puissant qui fait.
1: Bienvenue dans ce bistrot, un bistrot magique j'ai envie de dire. Bonjour Mélanie ou bonsoir, ça dépendra un petit peu de l'heure à laquelle vous regardez. Exactement. Bonjour, bonsoir Christophe. Bonsoir, bonjour. Au revoir. Je parlais de magie et je vois une baguette qui traîne sur ce comptoir.
0: Oui. Attention, ça peut peut-être servir plus tard, on verra.
1: C'est un bistrot qui mmh. s'appelle Mauvais Sort, si je oui. ne m'abuse. Oui, docteur. Comme voilà. Putain, si on a les mêmes vannes ça commence bien. <rire> ça bien. Je ne
2: sais évidemment.
1: pas comment je vais le prendre, je ne bah, sais pas écoute, ce que ça te dit. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, Bis. Un bistrot donc, euh, consacré effectivement pas essentiellement à la magie mais on va dire essentiellement au surnaturel. Mm -hmm. hein, si on devait empaqueter tout ça ou l'étiqueter, je pense que le surnaturel est un peu la définition qui colle à ce bistrot. On commence, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue avec un, un chef-d'œuvre, un vrai, un pur, un dur. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, j'imagine que vous aimez plutôt bien le film. Je vois que euh, par un jeu euh, de mime, tu tentes le rébus. Ah, voilà. je, donc, le euh, palma. Voilà. Je,
0: je viens de comprendre. Voilà. Fait, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive avec voilà.
1: ça Vous l'aurez compris, il s'agit d'obsession. Euh, <rire> donc euh, bon. euh, non, le film qu'il a fait juste après, qui est donc Carrie au bal du diable ou Carrie tout simplement. Carrie, ouais. voilà adaptation de, de, de Stephen King. Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce bistrot. Euh, euh, D'aussi loin que euh, je me souvienne, euh, je ne crois pas. Je n'étais pas là. Je me
2: souviens qu'on avait dit, alors j'espère à raison, que Carrie était un bon film. Que Carrie est un bon film <rire> et que surtout c'était, je crois, la première adaptation d'un roman de Stephen King à l'écran, si je ne m'abuse. C'est son oui. premier roman Ouais, mais je. Me Adapté demande, au cinéma Je, je pense, voilà, tout à fait. C'est ça. Et on a, on a dû le dire, mais était hey, ce à propos de Carrie, je ne sais pas, ou à propos d'un autre film, je ne sais plus. Vous savez, on a quand même. On, on a déjà une
1: centaine de bistrots et des milliers de films, donc on ne sait plus. Et puis surtout, quand on a à faire un film comme celui-ci, on a un peu l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'on peut parler mmh. de Stephen King, on peut parler ça. de Brian de Palma. Alors si on commence à égrener tous les noms qui sont effectivement euh, au casting et, euh, et, euh, bon, on a et à la trop. direction artistique, on va ouais. pas en finir puisqu'il y a quand même de, de sacrés talents. Mais euh, comme tu le disais, c'est effectivement le, le, le premier roman de, de, de Stephen King adapté au cinéma. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que les gens s'imaginent que c'était un succès immédiat pour Stephen King. Je ne parle pas du film, oui, oui. or le succès pour le roman est venu un petit peu plus tard, quand le, mmh. film est sorti, quand le livre Absolument. est sorti en format poche en même temps que le film de Brian De Palma. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la notoriété de Stephen King a littéralement explosé. Oui. Il, il
0: était surpris d'ailleurs, parce que euh, lui il considérait que ce n'était pas un super roman, Enfin, il n'était pas très content de ce qu'il avait fait sur Carrie, et pour une fois il dit que le film est mieux que le livre.
1: Donc Donc oui, il trouve que le film euh, a plus de style, quoi.
0: Voilà. contrairement il... à Shining. Il n'avait pas aimé le
1: film de Kubrick, adapté de ses écrits. Voilà, On partait du principe que tout le monde avait vu Carrie, mais il serait peut-être utile de pitcher le film, le scénario, raconter un peu de quoi ça parle. Donc je me tourne vers qui là, en fait, pour... Vers... Allez, j'y
0: vais. Je sens que tout le monde se J'aime pas faire le pitch. Voilà, donc... Moi, j'ai pas le choix. Tu seras le
1: prochain. Ouais,
0: parce que moi, Carrie, ça va, c'est facile. Tu peux nous faire... Bon, on verra Si c'est un film de oui. Euh, le Pitch, euh, bah c'est un film sur le, le harcèlement, on va dire, aussi. Ouais. Euh, c'est euh, l'histoire de Carrie, qui donc est une jeune fille euh, lycéenne qui, euh, qui découvre euh, en fait, qu'elle a ses règles dans la première scène du film qui est ultra connue, qui est très mmh. traumatisante. et qui, est, euh, ben, voilà, qui se fait humilier, qui se fait maltraiter par ses euh, camarades de classe. Et euh, l'une d'entre elles est un peu moins affreuse que les autres et, essaye de, et propose à son petit ami de l'inviter, euh, qu'il l'invite au bal, euh, donc carré au bal du diable, hein, qu'il l'invite au bal pour un peu euh, redorer, enfin voilà, lui redonner un peu confiance et puis peut-être changer son image auprès des autres, etc. Mais une méchante euh, et son petit ami en ont décidé autrement et ont décidé de lui pourrir la soirée très salement. Dans tous les sens du terme.
2: Et donc, euh, donc, donc on ne pas. <rire> on et il se, se, se pas
0: trouve pas quand être... même que Carrie a quelques compétences, Quelque, quelques capacités qui, quelques <rire> capacités qui se surnaturel, développent.
1: Surnaturel. naturelles. Voilà. L'idée de ce bistrot, voilà, quand on parle de mauvaise soeur, elle a effectivement ouais. des pouvoirs. Euh...
0: On le découvre très rapidement ouais. dans le film hein, aussi. Ouais. Et voilà, et on, on ne dévoile rien. Euh, voilà, elle a des petites capacités de télékinésie euh, qui se développent euh, et qu'elle ne contrôle pas tellement, mais qui, voilà, qui vont avec des émotions fortes
1: intéressant, c'est que le film est évidemment très baroque, on est chez Brian De Palma, euh, on est chez un Brian De Palma en plus assez rodé, hein. c'est quand même son dixième film si je me trompe pas, bon, il sort de deux échecs, Phantom of the Paradise et Obsession, donc il a besoin un petit peu de, 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 de se refaire avec un vrai succès, et car il sera un vrai succès. Euh, donc c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses, de ses moyens et de sa vision. Et ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Stephen King aime, aime le film, c'est que le, le, le style de Brian De Palma ne vampirise jamais le matériau, contrairement à ce qui s'est passé avec Kubrick sur Shining. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il le magnifie, il le transcende, il lui donne du style, et c'est pour ça d'ailleurs que Stephen King trouve que le film a plus de style que son bouquin. Mais à aucun moment, en fait, ça devient plus un film de Brian De Palma qu'un scénario adapté de Stephen King. Il y a un juste équilibre, je trouve. Ce qui fait que le film fonctionne euh, parfaitement, aussi bien du point de vue de l'adaptation que du pur film de cinéaste, en fait. Et, euh, et en cela, je trouve que ça fait, ça fait l'une des meilleures adaptations de Stephen King au cinéma. Enfin, je pense que mmh. c'est... En tout cas, si on devait faire une, une, une shortlist, le film apparaîtrait quand à même... Avec Christine, euh... quoi. Oui, voilà. Euh...
2: Bon, il utilise quand même un peu... – De sa patte… Ah – Non mais attends, je ne oui, dis pas oui, qu'il oui. est de
1: côté, et tu as, 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 oui. as, as effectivement le split screen… – Voilà, c'est ce que
2: j'allais dire, l'utilisation du split screen, voilà, non,
0: mais une ça obsession colle, euh, chez De Palma. – Ça colle, enfin, on, le, le, par exemple, il y a plusieurs scènes qui sont filmées avec une double focale, qui, en, en gros on voit, tout est net, que ce soit au premier ouais, plan ouais. ou à l'arrière-plan. – c'est
1: une des signatures de De Palma. Ouais.
0: – Mais ça colle avec cette idée aussi de de télékinésie, de, de, vo de, de voir au-delà de, de la place où on est. Enfin, il y a plein d'isolement du personnage de, voilà, aussi. Voilà, c'est ça, ça, ça marche complètement avec la psychologie du personnage, tous les, les travelling comme ça, ou euh, pour aller s'éloigner des personnages, aller vers eux, et tout ça. Enfin, ça colle avec le personnage euh, du roman, quoi, oui. effectivement. Donc euh, peut-être juste qu'ils sont bien. Voilà, ils sont bien trouvés. Et, quoi. Ouais,
1: et puis ça colle avec, le, avec le, la, la, la vision de metteur en scène de Brian de ouais. Enfin, Quand lui a un crush sur le roman, ce n'est pas pour rien. Je pense que très vite, en fait, il arrive à le visualiser. Et il se dit, tiens, je vais pouvoir mm. en faire quelque chose qui va me ressembler tout en étant assez fidèle à ce que Stephen King a voulu dire. Quoi. Moi, je me reposais un peu. J'ai revu le film assez récemment, pas pour ce bistrot, mmh. mais assez récemment. Et c'est vrai que euh, le film est... Euh, est euh, je trouve encore hyper moderne et en même temps euh, parfaitement en rupture avec ce qu'on voit aujourd'hui euh, la, cool. la scène d'ouverture par exemple euh, qui est, je trouve, qui est à la fois érotique, mais avec de la distance, c'est-à-dire qu'elle devient jamais, euh, elle n'est jamais, euh, jamais perverse, en fait. Mmh. Oui. Brian de Palma est parfois tombé dans ce mmh. travers-là, en fait. Mmh. Hein. Mmh. Et là, je trouve qu'il arrive à, à, à filmer ses adolescentes dans le vestiaire. Donc, c'est une, une scène qui est, est, un, est clairement un terrain miné aujourd'hui. Oui. Néanmoins, il arrive à en faire quelque chose de dramatiquement puissant, de beau visuellement. Alors... Il bon, y a la musique de, de, de Pino de il euh, y a la photo de Vilmos Zygmonde, enfin bref, il oui. y a tous les, tous les joueurs suspects du cinéma de Brian de Palma oh. qui sont là. Et, euh, et je me disais, tiens, euh, de manière un peu, euh, un peu euh, choquée d'une certaine façon, que ce type de cinéma-là, en fait, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les bistrots, d'une part, un disparu, euh, mais surtout, est-ce qu'il serait aujourd'hui réactivable Est-ce qu'on pourrait encore justement faire des films qui aient cette, cette tension érotique autour de personnages qui, euh, bon, théoriquement, ne euh, euh, sont pas censés être représentés comme ça aujourd'hui.
0: Mais même par rapport au personnage de la mère, et là, je pense que bah c'est oui. un ajout de, quand même de De Palma euh, assez fort, de, parce que même si la mère est très euh, dans, un, dans le rejet de la sexualité, en même temps, c'est hyper présent dans sa vie, et tout mmh. tourne autour de ça. Bien sûr. Say it. No, mama. He was weak no. He was weak no. He was weak Say it. No, mama. Say
1: it. He was weak il was weak, and the Lord visited Eve with a curse. And <laughs> curse was a curse of blood.
0: Mais, Mais euh, non, as non, as 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 fait en fait, c'est vraiment un film qui est très érotique dans le sens, enfin euh, c'est un thème mm. qui est, tout tourne autour du sexe. C'est une volée ah, oui. d'échange, bah, la sexualité. C'est lancé dès
2: le départ avec la,
1: avec la séquence sous la douche. Mm. Donc, oui, euh, puis, installé... puis c'est un film sur l'adolescence, donc euh, mm. naturellement, en fait, on finit par arriver sur ces, sur ces terrains-là. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on le ramène souvent. Bon, on va passer aussi à l'autre film, parce qu'on pourrait parler pendant le des <rire> ça, Cary, en fait, mais, un de Carrie. En fait, ouais, on fait un bistrot de Carrie. Oui, mais c'est vrai que c'est un film qui est souvent ramené, et c'est assez normal, puisque toutes les... Le gros de la communication lors de la sortie du film, les bandes annonces et les affiches ensuite euh, tournées autour de cette image euh, célèbre, du bal, du bal qui finit justement en, en bain de sang. Euh, or, la grande force de Carrie, c'est d'être plus qu'un simple film d'horreur, c'est d'être un vrai film sur l'adolescence, en vérité. Mm. Et euh, moi, je le mets au même niveau que voilà, plein d'autres grands films sur l'adolescence, que ce soit ceux de John Hughes ou d'autres, euh, à la différence que celui-ci, effectivement, est graphiquement plus plus frontal, on va dire, euh, mais il a justement cette force d'être plus que le genre auquel il appartient immédiatement. Quoi. Et c'est par ailleurs aussi une des grandes forces des récits de Stephen King qui sont bien plus que de simples récits d'horreur, qui arrivent à divertir en surface avec, euh, avec euh, leur rouage dramatique euh, horrifique et qui en même temps, euh, parfois de manière souterraine ou un peu moins souterraine, euh, disent des choses sur ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme, ce qu'est la société américaine et carrie et contient tout ça. On était, on était sur la, 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 le milieu fin des années 70. Mmh. Euh, là on, le début de ce bistrot est assez chronologique, si je puis mmh. dire. On n'est pas dans la même gamme de metteurs en scène. Hein. On passe de Brian de Palma à Richard Marquand, Donc on n'est pas vraiment dans, la même, euh, dans le même talent, si je puis dire. Avec un film euh, qui s'appelle en VO, The Legacy, et en VF, Psychose Phase 3. Voilà. Euh, donc, euh, <rire> attention, ce n'est à la fois ni une préquelle de Phase 4, oui. ni une suite <rire> de Psychose.
2: Ça. Bah oui, bah, c'est
1: ce oui, un, un film sur la culture de l'occulte en fait. Donc mmh. euh, c'est vrai que pour le coup, le, le titre euh, original, The Legacy, est, est beaucoup plus raccord, oui. et, et heureusement.
0: C'est-à-dire parce... que Psychose Phase 3 n'est raccord avec rien. Voilà, <rire> donc, donc façon...
1: cette idée d'héritage et cette idée ouais. Euh, ouais. Voilà, de, de transmission, transmission est beaucoup plus forte dans ce film que tu vas pitcher Christophe. Oh, Allez. Parce que
0: <rire> chacun son
1: bah, tour. On parle de transmission, on parle d'héritage. Pourquoi Bah parce que c'est un couple, un couple de
2: comment c'est quoi leur métier Architectes. Euh, architecte qui, qui, qui débarque dans une maison.
1: Dans, <rire> un manoir, dans un manoir tenu par, euh, une, par sorte, un riche une sorte de châtelain décadent voilà, euh, qui, les, qui les accueille, suite à un accident, ils ont eu un accident mmh. de moto, ils ont essayé d'éviter sa Rolls, euh, ils sont recueillis, venez, on va vous soigner, la bécane va être réparée, restez juste une nuit et ils n'ont pas resté juste une nuit. Non. Voilà. Mmh.
2: Parce qu'il n'y avait pas de réparateur dans le coin avant 24 heures. Donc, euh, <rire> oui, on peut, donc on peut donner la suite des
1: informations comme ça, mais là, on ne va plus du tout parler de ce qui est compliqué. Voilà. Donc on a, on, on, voilà, on, a des, on a des américains qui sont en territoire entre guillemets hostile, cest qu'ils ne sont pas chez eux, mais presque, mmh. puisque ouais, ils, quand même, ils sont quand même en Angleterre, donc avec des gens qui parlent la même langue qu'eux, on va dire. Yes. Euh, D'autant que euh, euh, le personnage principal féminin euh, a des racines britanniques. Mmh. Mais ça, vrai. ça, ça, voilà, ça, ça fait va pas. C'est ça, ça fait pas. C'est un des nœuds de l'intrigue, on va dire. Ouais. Et, euh, et évidemment, bah dans cette maison, tout ne va pas se passer euh, très, très bien. Se passer, bien. Mais
0: on pouvait le savoir puisque il y a un chat qui traîne, ouais. un chat blanc qui traîne, et en général, c'est mauvais bon, signe. Surtout si on a
1: vu l'affiche du film avant mm -hmm. le... Qui est très étrange Où <rire> le chat est littéralement la superstar de l'affiche ah, Un chat avec
0: une patte de poulet en dessous ah, J'avoue je... oui. j'ai pas très bien Là, J'en
1: ai eu un comme ça L'affiche euh, est assez curieuse Et, oui. et
0: euh, Alors Enfin, le chat n'est pas très important non plus dans l'histoire.
1: Non, c'est 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 en sur le côté un petit peu euh, collage du film. Le ça. film est un peu collé, quoi. En fait, il ouais, 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 y, y a plein de. On mm. C'était à la fois la grande mode des films sur l'occultisme. Mm. Euh, on a cette espèce de de, 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 de huis clos. Euh, euh, parfois un peu Twilight Zone puisque quand les personnages essayent de s'échapper, en fait, finalement, euh, mm. ils retombent toujours sur la maison. Donc il y a une, une sorte de la maison diable, ouais, Voilà mais une dimension. Il ouais. y a une dimension fantastique euh, qui arrive petit à petit. Une dimension clairement horrifique parce qu'il y a des meurtres. Ouais. Euh, un peu l'Agatha Christie, finalement. Oui, oui, il y, y a un ouais, côté ouais. très euh, Agatha Christian.
0: D'ailleurs, le meurtre Mais... de la nageuse euh, est très bien fait, je trouve ça assez original. Assez angoissant. Euh,
2: C'est marrant parce que moi, bon, encore une fois, j'ai vu ce film à l'époque. Et euh, à
0: l'époque, c'est 78,
2: vu ouais, si eu euh, Fête du Fantastique. Il n'est pas sorti pas. plus tard en France, non Probablement, je, ça je ne sais plus quand il est sorti. Moi en tout cas, je l'ai vu dans, dans, au, au, au dans deux festivals, euh, festi un truc qui s'appelait La Fête du Fantastique, suivi du Rex un mois plus tard, parce que c'est un peu comme Avoriaz et le Pif, on se des films des fois, tu vois. Et là, je l'ai vu deux fois à l'époque, j'avais adoré, parce que, euh, voilà, parce que à l'époque, j'étais dans la période gore dix huit ans 17 ans et le film les
1: plus tôt ouais.
2: et le film les ouais. plus tôt avec euh, avec notamment euh, toute une enfin avec quand même des, des meurtres tu dis mais c'est hallucinant ça. à quel point c'est euh, Suspiria quoi il, y a, il y, ouais. y a un ou deux oui, oui. non non c'est très fais, ah, bon ouais. bah il, comme tu disais ils il prennent un peu ce qu'il y a à la mode à l'époque Suspiria c'est quand même été un, un, un choc et un meurtre, carrément, c'est l'équivalent du premier meurtre de, 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 dans Suspiriac. C'est son premier long métrage de
1: cinéma. Il a fait des moyens métrages avant, il a bossé ça. pour la télé, clair, ouais, il a clairement le profil d'un tacheron. C'est ça. Euh... Sauf qu'après,
2: il, 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 il est mort jeune, hein. il est mort à 50, 48 49 ans, je, ans crois. je crois. Et euh, il, a fait un, il a fait un très bon film après, qui s'appelait L'arme à l'œil, un ouais, polar, Jagged Edge. Euh, Je préfère j'aime bien euh, le euh, titre anglais. Oui. <rire> <rire> et euh, il a fait aussi. Bon, bah, il a fait. Euh, ah, il a fait le retour du Jedi. <rire> Jedi. <rire> voilà. C'est là où ça commence à se gâter, mais bon. et, euh, et là, bon, on dirait qu'il est plutôt en période. Ouais, c'est pas pas mal le film, mais c'est pas comme tu disais tout à l'heure, tout ça, ça s'embrique pas à la perfection, quoi. Il y a il y a, il y a un truc. Il y a un truc atmosphérique qui, qui est un peu bâtard, en même temps tu as des morts qui sont rigolos, enfin des morts pour l'époque qui étaient impressionnants. Euh,
1: ouais, il y a... a quand
0: même le décor qui est super. Enfin, oui, le, le, le décor, manoir qui est, de... qui est, qui
1: est un ce qu'il en fait est pas mal. Ouais. Ouais. Ce qu'il en fait est pas mal. Il joue Et... pas mal avec la, la topographie du lieu.
0: Et c'était, alors j'ai lu que c'était le manoir d'un du, des acteurs qui n'est pas vraiment un acteur dans le film, oui. qui est euh, Roger Daltrey, donc Tout à fait, ouais. un alors, le... des musiciens des Who, qui a prêté, qu l'a prêté son manoir
1: ouais. en l'échange de son apparition.
0: Voilà. Ouais. Hi Maggie.
2: I'm Clive. Hi.
0: On voit tout de suite que c'est un rocker hein, quand il arrive, euh,
1: okay. un mec qui arrive avec un t-shirt sans manches en, voilà. en général avec dans ce type d'endroit-là et euh, qui a une sorte d'aisance corporelle, c'est-à-dire qui commence très rapidement à toucher. Les invités féminines, on se doute qu'effectivement, il fait pas partie du. Et, euh, ah, et bah après,
2: alors je sais pas si je peux spoiler, mais vas-y, vas-y. Tu veux
1: dire pas... ce bon, qui lui arrive D'accord. Non, non, non bah peux... voilà. Bon, enfin, tu peux spoiler les meurtres. Les... Ah ouais. Voilà. Il y a, il y a des... Ce que je veux dire, c'est envie à
2: l'époque, moi j'avais, j'avais euh, adoré le film pour deux séquences, une impression, une qui m'avait traumatisé, l'autre qui m'a fait rire. Donc celle qui m'a impressionné, c'est.
1: Non, non, vas-y, euh, vas vas-y, vas-y, je C'est
2: celle où, où, où Roger Daltray justement, avale quelque chose de travers.
1: Un os de poulet, soi-disant. Mmh.
2: Et après, euh, on doit. On peut le dire, ou pas. De quoi tu. La Est Ce qui lui arrive, oui. Ah, il y a une trachéotomie. Voilà, euh, trachéotomie ah ouais, hein, face au son couteau, couteau de cuisine, quoi, ouais. mmh. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois ça, c'est un peu vieilli, mais à l'époque, ça, ça avait été un traumatisme. Et ouais. l'autre qui m'a beaucoup ferré, c'est un plan. Enfin, deux plans, trois plans. Qui m'a fait hurler de rien, c'est qu'à un moment, c'est vers la fin du film. Et là, en revoyant le film, j'ai appuyé dix fois. Non, c'est trop drôle. Tac, 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 tac. Je regardais en ça. Ça as fait un gif, quoi. Mais Exactement. Je préfère un gif. Un peu long pour un gif. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, 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 mais voilà.
0: Je vais le revoir, le film, parce je
2: s'améliore. Moi, ça s'améliore. j'ai toujours du mal avec lui, je dois avouer. T'es jaloux parce qu'on le que voit que tout nu tout le temps. Bah, le problème, c'est qu'il a un côté Yves montant, c'est-à-dire qu'il oh arrive non. comme ça dans le champ, il a une
0: moustache. Non. Il... Non, 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 il essaie non, de il charmer, as il tu oh, hm. euh, T'as raison. Oh non, mais sérieusement
1: un peu... Il a toujours été un peu ringue. Dans, dans, dans le film, il est un peu ridicule, ringue. Mais cela, bah, col... ouais. cela non, colle mais... aussi à, ce, à son rôle d'architecte californien qui débarque. Je pense que vous êtes jaloux, les gars, c'est tout. Non, non, non. Qui ne parle pas de sa beauté physique, parce qu'on le voit que nu d'ailleurs. Bah oui, bah évidemment et Évidemment, euh, il mais, sert à mais, ça, mais et jeu... à faire du cheval
0: parce que c'est un Américain. Il y, y
1: a un moment assez hallucinant quand même, c'est quand il se blesse dans la douche, puisque euh, les, les indices ouais. concernant que tout va mal dans cette baraque-là, en fait, mmh. euh, arrivent un peu de manière impressionniste. Et donc il se fait brûler par la douche qui devient hors de contrôle. Mmh. Et en fait, il pète la vitre. Et ce qui est très drôle, c'est que quand Catherine Ross arrive pour lui dire, bah alors chérie, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Ça, va pas. Il l'envoie littéralement chier. <rire> alors qu'elle vient juste. Dé... Mais ça va, etc. Ah, mais ah, ouais, allé, il, il lui dit, mais calme-toi et tout, alors que c'est lui qui rentre dans une espèce de colère noire. Et euh, voilà, donc.
2: Euh...
1: Donc vous, alors, un film, à chaque fois, il finit comme ça, un film sympathique. <rire> voilà. Un allez, film. film suivant, Christophe. Allez, allez.
2: Alors, vas-y, comment tu aurais conclu
1: J'aurais conclu que c'est une curiosité, en fait. Oui. C'est une, une vraie bizarrerie. Oui, euh, ce n'est pas un film euh, qu'on revoit euh, 12 fois. Néanmoins, bah, c'est un f... J'ai vu cinq fois. Bon, alors, sans compter Pardon, le nombre de fois que tu as revu la ce mec n'est pas hasard.
2: normal aussi. C'est un hasard. J'ai vu trois fois à la même époque, revu en VHS et puis revu là. C'est le hasard de la vie. Et ça fait <rire>
1: partie des films qui, avec le temps, ont acquis une petite notoriété, justement une réputation de bizarrerie. C'est mmh. ressorti en vidéo, je me souviens à l'époque, c'était Néo Publishing qui l'avait ressorti. Absolument. Il y avait plein de gens qui le réclamaient, parce qu'ils l'avaient vu mmh. à l'époque euh, au cinéma, donc en, à la fin des 70, je crois que c'est sorti en 80 en France, et puis après en VHS, donc on avait envie de le revoir. Et c'est vrai que voilà, je, je, on ne va pas parler de statut culte, mais le film a sa petite, oui. euh, petite notoriété. Nous avions un peu plus tôt un film avec un titre composite étrange, là on a un film avec un titre non pas composite mais pas forcément raccord avec ce qu'il est concrètement non plus. Le survivant d'un monde parallèle, il y a bien un survivant dans le film, y a-t-il un monde parallèle je laisse les spectateurs et les spectatrices
2: Mon décider. Parallèle à Intérieur. Oui. Ah, encore une fois, c'est les distributeurs hein, à l'époque. Euh, il y avait des titres complètement absurdes. Je ne vais pas me lancer. Dans et il y avait titres... la mode des titres longs. Et il y avait la mode des. Titres Sachant longs que le titre original, c'est The
1: Survivor, donc ouais. titre assez court et efficace. Ouais. Et là, on a un titre un
2: peu. Le problème, c'est que si tu l'avais traduit, si tu avais traduit le titre original tel qu'il est, ça aurait donné. On aurait pu confondre avec un autre film, avec Charlton Heston. Tout à fait. Et, oui. et c'est peut-être peut
1: peut une des raisons. D'accord, qu'ils ont, qu ont mis ça. Ils ont dû mettre l'autre survivant. <rire> oui, c'est ça. Bon. le survivant, entre parenthèses, pas celui avec Charles Heston <rire> <Tannestone. rire> J'adore ce genre de
2: blague. Ah, écoute, quand tu veux. Et
1: voilà. Alors, pour, pour moi, avec Carrie, ouais. c'est un avis évidemment très personnel. Mmh. C'est le meilleur film de ce bistrot. Je trouve ce film vraiment magnifique. D'accord. Euh, je le trouve. Très, encore très puissant aujourd'hui, dramatiquement. Et d'ailleurs, il m'a rappelé, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, avant d'entrer un petit peu plus dans le, dans le vif du scénario, il m'a rappelé un, un autre film australien plus contemporain, c'est euh, le film d'Alex Proyas avec Nicolas Cage. Ah, euh, euh,
2: prédiction. Euh, oui euh,
1: oui. Notamment pour une séquence de, de crash aérien, euh, puisque tout le film tourne autour de ça, ouais. en fait, le film de, de David Emmings. On va revenir sur David Emmings un peu plus tard aussi, oui. mais voilà, c'est l'histoire d'un crash aérien et d'un survivant. Et il y a une séquence de crash aérien dans le film d'Alex Proyas, qui est euh, égyptien mais de nationalité australienne, euh, très spectaculaire et qui a aussi une importance euh, dans le scénario assez capitale. Et j'ai trouvé que le film était, euh, était assez proche en termes de... de oui, de spleen, parce que c'est un film très triste en fait, le dans ouais. d'un monde parallèle. Il y a quelque chose qui, qui tranche d'ailleurs radicalement avec les autres films de ce bistro-là, c'est que... Il y a une sorte comme ça de, 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 de tristesse qui euh, mm. emporte le personnage et nous avec et qui donne au euh, film vraiment une sorte de, oui, de, 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 de couleur particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah oui. Euh, moi je, je, je pense que. Moi ça m'a fait penser un peu à du chien malade, je suis d'accord, sur, sur certains trucs. Par exemple. Le, le, le ah, les... – Incassable, ça devait penser à ça, peut-être euh, – Oui, encore, je ne suis pas très fan de Chia Malade. – Non, mais, mais... c'est parce qu'il y, y a un, mais... un rapport non, direct moi avec… – euh... sur, sur du, sur du non-dit, des fois, sur, par exemple, à présent, bah, peut-être qu'il y a une explication sur la présence des petites filles qu'on voit au début et à la fin, mm. euh, c'est un peu étrange, je ne sais pas si ça signifie quelque chose, euh, mais ça donne un, 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 un ton, un, ton un, peu, un, peu, un peu, je sais pas, nostalgique, triste, euh, un peu indéfini au film. – J'ai envie de euh, dire, un habitaille. peu australien, quoi. Oui, oui, parce oui, on en fait, est en euh, pleine Il y a hein, un truc bizarre,
0: en fait, dans le, oui. comme dans Harlequin, qu'on a eu dans un bistrot précédent, mmh.
2: bah avec le même acteur. Euh, oui, c'est les deux films qui se suivent. Mmh. C'est que...
0: ce truc un imp... peu... Alors, c'est marrant, parce qu'on a tous pensé à des films. Moi, ouais. ça m'a fait penser, alors, pas pour tout, évidemment, mais à l'échine du diable, en fait, pour ce côté, euh, espèce de grosse masse, euh, pour le côté fantôme, déjà, mmh. on va dire. Et puis, pour... Euh, le, ce gros engin au milieu
1: implanté euh, implanté mm. et
0: qui menace en fait qui donne oui, sûr, une espèce ouais. d'ambiance tu ouais, vois ouais. comme les le diable, c'est une bombe quoi qui est au milieu mmh. d'un orphelinat mmh. euh, et puis là il y a cet avion au milieu de, de la ville avec les gens enfin espèce de, et puis cette atmosphère un peu mélancolique euh, Enfin, je ne sais, sais pas pourquoi j'avais pensé à l'échine du diable, mais pour cette masse mécanique
1: dangereuse. Et puis il y a une mélancolie assez comparable. Ouais. Hein, mm. euh... Alors
0: que bon, c'est des, des films très, très différents. Oui, mais, oui, oui complètement. Ouais. Mais enfin, ça veut dire que c'est un film hyper riche parce qu'on a tous euh, tiré des fils euh, ouais, ouais. vers des cinématographies hyper différentes.
1: Bah, c'est un film hyper riche, ouais. Mm. Euh... Qui, tu, tu parlais de Harlequin, qui a un excellent film et qui partage avec Harlequin bah, le comédien principal, Robert Powell. Ouais, qui n'est pas euh,
0: du tout sur la même... Euh...
1: Non, le même registre. Le même registre, euh, merci. Ouais, ouais, ouais. bah, c'est assez compliqué ce qu'il a joué dans, ouais. dans Le survivant d'un monde parallèle, puisque c'est un, un personnage qui est à la fois complètement dans l'action, mais qui à un moment est obligé de prendre de la distance par rapport à celle-ci. Donc il est dedans et en même temps un peu à l'extérieur. Et, euh, et du coup, ça lui impose une sorte de à la fois d'ultra-implication bah, et en même temps de distance, donc le personnage est parfois un peu froid mm. et puis parfois il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intense mm. et c'est vrai que c'est assez, euh, c est, c est, c est assez remarquable. assez euh, remarquable
0: hermétique quoi.
1: Ouais.
2: Et qui était l'acteur d'ailleurs à un moment qui a tourné coup sur coup de suite de… Euh, Deux films… Euh, ah, Ken Russell. Ken Russell, oui, mm. qui a tourné pour Ken Russell, c'est comme ça un peu qu'il s'est fait connaître en fait.
1: Mais euh, c'était intéressant de parler de Ken Russell parce que autant Ken ouais. qu Russell il fait des films où euh, en gros… Euh, on plane pendant une heure et demie, une heure cinquante, enfin bref. Et là, il y a quand même un truc de... de il y a une dimension euh, euh, fantasmagorique, étrange, surnaturelle, mais en mm. même temps avec quelque chose de parfois quasi-documentaire. Docu ouais. mm. Le début du film, par exemple, on ne sait pas vraiment quel personnage on suit. On a okay. une série de portraits, comme ça, les gens embarquent dans l'avion, euh, euh, tout le monde se met en place, etc. On ne sait pas trop ce qui, ce qui se passe. Et donc du coup, le film est quand même très... Euh, et très, euh, très terrien dans le sens où euh, on n'est jamais dans une sorte de, de délire halluciné à la Ken Russell, alors que le film pourrait se prêter. Il ouais. y a des moments effectivement plus, plus, plus fous, mais le film aurait pu se prêter à un délire complet justement à la Russell. Bah, et c'est Justement, pas le
2: cas. Avant, avant le tournage, euh, David Emmings, donc en fait. Rappelons que David Hemings est à la base un acteur, il a réalisé quelques films, très peu, dont celui-là qui est peut-être le plus connu.
1: Il a, réalisé, il, il a quand même réalisé pas mal de trucs. Hein. Ah oui, ah, enfin, ah, non, il... Il, a réalisé,
2: il a réalisé peu de films pour le cinéma. Oui, mais oui. Il a fait des épisodes de ah, séries ouais. télé aussi. Ouais. Et bon, on le connaît surtout euh, ici au bistrot pour le, <rire> les frissons de l'angoisse. Ouais. Et, euh, et, et pour euh, Bloop, d'Antonio Nis, c'est de ses deux rôles les plus connus. Après.. Euh, après sa période un peu en vedette, là, des années 70, notamment avec le serviette le monde pareil, il est redevenu second, second couteau. Mm. Et euh, mais avant le film, il, il discutait avec le producteur du film, je ne sais plus qui c'est, pour savoir si, quelle direction il prenait. Jusqu'au dernier rien. moment, il, il se demandait si, est-ce qu'on va vers le gore, enfin le, la pure horreur, mm. ou quelque chose de plus sensitif et, ils avaient, et apparemment, ils, ils, ils voulaient quelque chose à la, à la, à la les, les Innocents, le film de Jack Clayton, mm. le film de fantôme de Jack Clayton, mm. donc ils ont plutôt opté pour ça. Mm. Mm. Donc quelque chose de plus éthéré, sensitif, étrange. Voilà, alors après, on n'a on a toujours pas. Le pitch, si on... bah, c'est euh, ouais. un, un, un
1: pilote, euh, un pilote d'avion qui euh, en fait euh, est le seul survivant d'un crash et il se demande bien pourquoi il est le seul survivant d'un crash. Voilà. Donc euh, il y a une séquence très spectaculaire de, de, de crash. Bref, tout ça pour dire que la carcasse de l'avion est dans une espèce de... Il a réussi quand même à éviter la ville. Mmh. Du moins, il a fait ce qu'il pouvait. Donc, du coup, la carcasse de l'avion est dans une sorte de, de, de champ. Et il euh, bah, y a une enquête, forcément. Il y a une sorte de, de, de photographe un peu crapoteux qui vient prendre des photos des cadavres et qui essaye voilà, probablement de vendre tout ça à une presse peu recommandable ensuite. Et il euh, y a ce personnage, donc incarné par Robert Powell, qui... Euh, bah, suit d'une part l'enquête qui est menée pour savoir ce qui a causé le crash et oui, aussi parce il a perdu la mémoire et il a perdu la mémoire, oui. il se souvient plus de rien et, euh, et on va essayer bah, de il y a un personnage de médium aussi enfin, va essayer, il va essayer de reconstituer les, les, les pièces du puzzle pour savoir pourquoi il est encore en vie et pourquoi cet avion s'est s'est crashé ouais
0: oui, puis il y, y a un boulot sur le le son aussi qui est je trouve euh, vraiment génial et super euh, angoissant quand même parce qu'en fait il y a les cris enfin il y a des cris de, de gens qui probablement issus du crash mais on ne sait pas trop en fait parce que j'imagine pas qu'on puisse entendre aussi longtemps les cris pendant un crash d'avion
2: mmh.
0: voilà mais il y a ce truc là qui, un revient, faux, ouais, assez curieux, qui revient parfois qui revient et tout et du coup ça dans nous met
2: parallèle peut-être ne <rire> commence pas c'est hein. bah, pas justifié jette le distributeur de film. À... Bon.
0: <rire> non mais du coup ça fait un... ça nous aussi enfin c'est vrai qu'on perd on a une perte de repères aussi comme spectateur de comme le pilote, quoi, en fait, finalement, où on ne sait pas trop, euh, pour le coup, où on est, pourquoi on entend d'un coup s'écrit, on est censé être qui, à ce enfin, mais ça marche super bien. Enfin, ça, je trouve que ça crée vraiment un climat qui est très origine... enfin, assez atypique, quoi.
2: Bah, C'est le climat de tous ces films australiens des années 70, en fait. Mais là, là bah, il y a une petite le...
0: pointe d'angoisse, quand même. Ouais. Euh... Mais effectivement, ce truc, euh, comme dans Patrick ou Harlequin, ouais. où on ne sait pas trop, en fait, sur voilà. quel pied danser, euh... mais là, ouais... Le... Enfin, le côté fantomatique et tout, il est, je trouve très très bien euh, fichu, quoi.
1: Mais euh, oui, de toute façon, avec la hostploitation, c est, c est, euh, on ne peut pas dire que c'est quasiment un sans faute, parce qu'il y a évidemment des mauvais films, mais, euh, mais en tout cas, avec une telle somme de talent, on est, on est, on est rarement déçu. Les films ont toujours quelque chose de très intéressant, et notamment dans La Lumière moi je trouve, tu parlais d'ambiance et effectivement mmh. bon, l'ambiance elle passe par le, le jeu des comédiens, le scénario mmh. etc. et la mise en scène euh, quoique la lumière fait aussi partie de la mise en scène mais il y a une, une lumière tellement particulière en Australie et qui du coup est retranscrite dans ces films là mmh. que ça donne un cachet mais ah, quasiment ouais. immédiat c'est à dire ouais. que je veux dire un film là, dès les premiers plans on voit bien qu'on n'a pas à faire cool. ouais, un film britannique, ouais, ouais. qu'on n'a pas à faire un film américain, qu'on est ailleurs et cet ailleurs là c'est l'Australie et c'est ce qui fait que c'est une, une, une drôle de terre de cinéma en fait et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir les films de exploitation, je trouve que euh, c'est des films qui tiennent encore le coup et, mmh. et même d'un point de vue des effets spéciaux ou certaines scènes d'action qui auraient pu vieillir, là par exemple la scène de crash je la trouve oui, encore aujourd'hui très, aujourd très, très, très ouais, efficace ouais. Et très ouais. spectaculaire quoi. Mmh. alors que le film a quand même plus de 40 ans On était, on était sur les années 80, on y mmh. reste. Là, euh, on y
0: est bien dans les années 80.
1: Là, on y est, on y est très bien avec un film qui est euh, un peu plus énervé que Le survivant d'un monde parallèle. Oui. Un peu plus euh, basique un, aussi. Un, ouais, un peu plus mmh. graphique, méchant et, mmh. et, et gore pour mmh. euh, nos amis qui affectionnent euh, ce genre euh, particulièrement goulayant, euh, avec La malédiction de la sorcière, qui pour le coup... Euh, porte très bien son titre, <rire> si on compare au survivant d'un monde parallèle ou à Psychose. Alors tu voudrais dire Psycho's que le titre original est moins bien, Superstition. Superstition, écoute, ouais. Superstition c'est très bien pour ce bistrot, ouais. on parlait de sort, de sortilège, ouais. etc. Euh, bon, La malédiction de la sorcière, pourquoi pas, c'est un titre un peu plus long. Ouais. Ça, on se rend compte qu'effectivement à l'époque en France, il fallait choisir des titres plus longs. The Visitor, hmm. non. Le Survivor, le... The Survivor, non. Le survivant d'un monde parallèle. Superstition, <rire> non. La malédiction de la sorcière. d'accord donc, euh, nous y sommes. Là, il va falloir le pitcher aussi. C'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, parce que, on peut, on parce que, que pas,
0: tout n'est pas, pas très très clair. Parce qu'en <rire> qu <'en rire>
1: fait, c'est un peu le bordel.
0: C'est un peu un patchwork de tous les trucs qui marchent. Euh, alors voilà, pour le coup, euh, vous mettez un petit peu de Halloween, un petit peu de Vendredi 13, mmh. un petit peu de... Voilà, et puis on touille quoi, bah, un petit peu de Le film vraiment
1: slasherisante, Slasher, ouais. très clairement, ah bah ça, dès le début. Première voilà. scène,
0: un couple qui s'embrasse dans une voiture, euh, pour être tranquille, ils se sous une maison potentiellement hantée. En tout cas, les gens qui y vont, visiblement, n'en ressortent pas vraiment, donc ils se disent qu'ils vont être tranquilles. Effectivement, ils sont tranquilles, jusqu'à ce qu'ils voilà, se fassent euh, embêtés, euh, voilà. Non, par. Euh, non, c'est une mauvaise blague. Une mauvaise blague qui, évidemment, va se retourner contre les, euh, les blagueurs qui, eux, vont rentrer dans la maison et il va leur arriver des trucs. Bah. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi cette maison est aussi appartient à l'église mmh. et doit être réhabilitée pour la location, parce mmh. que l'église a besoin de rentrer d'argent. Voilà. Et donc. Bon, euh, oh,
1: moi, je louerais pas ça, moi. C'est oh. un, un film de lieux maudits, donc.
0: Et une, oui, de plusieurs lieux maudits, en fait. Oui. C'est ça qui est chouette aussi. C'est ouais. qu'il y a une maison et une mare.
2: C'est ça. Donc apparemment c'est un scénario ultra compliqué,
1: donc c'est super. Non mais en fait pour moi c'est un Sévasheur. Le but c'est de montrer des scènes gore. Voilà, c'est un Sévasheur surnaturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un tueur du type psycho-killer, là on a vraiment affaire à... Une malédiction ancestrale de toute façon dans le titre. Et euh, mais on a, on a cette espèce de métronomie dans les meurtres on a des meurtres qui sont extrêmement graphiques tu parlais tout à l'heure de Suspiria d'Arior Argento où là il y a des ouais. meurtres qui effectivement convoquent à la fois le slasher américain et en même temps aussi le diallo et il y a quelques... moi, bon, il y a des trucs qui m'ont fait beaucoup rire dans bah, le film C'est-à-dire, le, le film est parfois drôlatique oui, sans oui. le vouloir euh, Et il euh, y a quelques idées parfois euh, à la fois bis et en même temps assez jubilatoires euh, même si les deux sont très compatibles en vrai. Euh, notamment au début, je vais spoiler le premier, premier meurtre. Bah oui, c est, c est, c est, ça avait déjà fait rire à l'époque. Hein. Voilà, donc il y a un personnage qui effectivement est coupé en deux. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le montage, il y a une sorte de jeu façon champ-contre-champ oui, oui, avec le cri du tronc ah. et les jambes… Euh, le cri et... du
0: tronc qui essaye de ramper voilà. un peu.
2: Voilà. Et, voilà. Et, et le, les, le mec enterré jusque-là ouais.
1: pour faire croire qu'il est à moitié coupé. Et mais fait, euh... mais, mais, mais ça, à la rigueur, je pouvais m'attendre à ce genre d'effet, mais, mais c'est juste que le montage, en fait, ouais. il y a une sorte de jeu de ping-pong entre les ouais. deux éléments euh, corporels. Qui est, assez, qui est assez marrant et qui, et qui fonctionne. Pas d'un point de vue horrifique à proprement parler, mais d'un point de vue comique, ça fonctionne très bien. Ouais.
2: Moi, je ne pensais pas que tu parlais de celui-là d'un point de vue comique. À la scie sauteuse Ah oui, il est génial celui-là.
1: Il y a, celui y a une scie sauteuse Alors, qui, qui porte très bien son nom. une scie qui saute. Voilà. C'est pas ça.
2: <rire> c'est assez génial. Non, qui hein. saute le,
0: sans s'arrêter de tourner. Le
2: plus ouais. drôle et apparemment qu'on n'avait jamais vu jusque-là, c'est, le je crois que c'est un des premiers meurtres, c'est une tête qui explose dans un micro-ondes.
1: C'est vrai ah que oui c'est le premier vrai. meurtre. Et enfin, c'est
2: la et première mort. Nous, en enfin, moi j'ai vu à l'époque, encore une fois, au fameux festival du Rex, et la salle a éclaté de rire. Ouais. Parce que euh, c'était peut-être pas les débuts du micro-ondes. Je ne sais plus comment c'était inventé le micro-ondes. Je ne sais, pas, je sais Donc, pas. Il y a, il y a une Donc, recherche pouvait, à faire sur Wikipédia. immédiatement. On ne pouvait pas faire, on après, on pouvait euh, pas faire euh, de, ça avant s'il n'y avait pas de micro-ondes avant. Je ne sais pas de quelle date le micro-ondes. À l'époque, il n'y avait pas de micro-ondes. Je et
1: pense euh, que c'est les années 70, le micro-ondes. Et moi, adoré,
2: à l'époque, j'avais été traumatisé, enfin, pas traumatisé, mais impressionné. évidemment, avec le recul, ça fait un peu ridicule, par le flashback. Euh, de la sorcière qui brûle euh, ouais. sur, sur le bûcher. Il y a un flashback comme ça, qui, a, qui est d'ailleurs une des meilleures séquences du film. Et à un moment, il y a ce qu'on appelle des effets, mais à l'époque je ne connaissais pas du tout, ou pas trop, les effets de bladders. C'est-à-dire mm. que t as, t as, pendant qu'elle brûle, il y, 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 y a son front qui commence à gonfler comme ça, et un, son front, le bout de son front là et là, et ça, ça fait comme des bulles, etc. C'est comme si son front se soulevait. Et à l'époque j'ai ouais, regardé ça, je me suis dit, oh, mais j'ai jamais vu un effet spécial pareil, mais c'est super impressionnant, <rire> je ne savais pas comment c'était fait. Et euh, mais voilà, ça, ça. Et puis le, le Réal, bah, il n'a rien fait. Alors là, pas. oui, voilà,
1: c'est. Il, a, il, a, il, a, il est, est chef voilà, C'est un directeur de la photographie, de l'art et de le... la télé inconnue. Voilà.
2: Donc Donc
0: James un, Robertson.
2: Et qui a fait, euh, qui a fait deux films était The Giant of Thunder Mountain. <rire> C'est quoi C'est pas la ah, j adore. J adore.
1: Alors, Il a fait deux films. <rire> il n'a rien fait de film. C'est une petite fille qui rencontre un Yeti. Et ça a l'air super. Non, mais autant, autant Marquant, euh, Richard Marquant était effectivement, un, un, quand je dis, un tâcheron, c'est-à-dire un, un vrai artisan, bah, un peu ouais, tout terrain, on va ouais. dire. Autant là, lui, euh, c'est clairement quelqu'un qui, à mon avis, a eu euh, l'opportunité de réaliser ce film et puis euh, l'a saisie, mais voilà, qui n'est pas plus... Euh, bah oui, euh, c'est au genre, bataillon. Il y a pas forcément une vision, on va dire très... Bah
0: il s'est quand même, enfin si tu dis il n'a est... pas une vision inspirée, pour le coup, il s'est quand même très inspiré de plein de trucs parce que la musique c'est juste euh... Carpenter à mort. Enfin ça fait je sais pas, on dirait moi j'ai vraiment eu cette impression qu'il c'est un patchwork de plein de trucs euh... du moment quoi. Oui, bah
1: c'est un bah, une tout sorte, tout cas, une en sorte tout de couple coup coup oui. of gore quoi. Oui.
0: Ouais, mmh. mais bon, c'est vrai qu'il y a des. Tu, on parlait des meurtres. Euh, je sais pas Mais il y en a quand même un qui est assez rare. Je sais pas si on peut le dire ou pas, mais euh, le, le petit l'enfant quand même. C'est pas si souvent que, que, que les tu enfants tues, qu tue les enfants, même dans non, les séries.
1: Les enfants mériteraient plus souvent de mourir au cinéma. Ça, ça, ça porte une sorte de densité dramatique. Euh... Étonnant. <rire> vrai, vrai, vrai.
2: Bon, ouais, sympa quand même. Oui. <rire> Moi c'est nostalgique tout ça. Donc euh, je, me, je, je me replonge dans le petit Christophe Lemaire de 1982 et, et pour mieux apprécier du... hein. C'est vrai, vrai
1: qu'aujourd'hui, c'est typiquement le genre de productions qui sont quand même euh, B- qui... Avec la nostalgie et avec le, le, le cachet des années passe plus facilement.
2: Bien sûr, surtout dans la revival, surtout qu'il y a plein de, plein de jeunes spectateurs aujourd'hui qui adorent découvrir les films d'horreur tels qu'on le faisait à l'époque euh, avec ces moyens-là. Donc il y a une nostalgie sur ces films-là euh, qui, qui fonctionne avec ce film en tout cas, je trouve.
1: On de de, de, de lieux maudits, justement, avec euh, La malédiction de la sorcière, mais le film Terre maudite, pour le coup, là, on est vraiment, effectivement… Il n'y a pas de
0: mini-short, voilà. non,
1: non, clairement pas. Euh, <rire> mais on est dans une, effectivement, une, une, malédiction, euh, une malédiction très territoriale, quoi, en fait, en réalité, avec un film bien plus contemporain, puisque si je ne me trompe pas, on est en 2018. Euh, un titre français qui euh, est un peu moins abstrait que le titre VO, qui, lui, est The Wind. Euh, merci de réagir à cette. À
0: cette on à a, a l'impression que, que tu as un truc euh... Non, parce
1: qu'on parlait de C'est tout à fait vrai ce que on, tu viens parlait, de dire. On parlait ça. de titres qui étaient parfaitement. Non, mais, bah, les deux marchent. Les deux, marches. Les, les
2: deux marches. Moi je trouve que The win, ça marche mieux, mais bon. Par bah, rapport, The par win, rapport, par rapport au...
1: au film, par rapport à l'ambiance. Alors moi j'ai eu un petit bah, problème avec le aussi. film
2: ouais, bah Moi aussi.
1: Enfin, j'ai même un eu un énorme problème avec le film. Lequel Parce que j'en
0: ai plusieurs. Alors
1: le premier, c'est qu'au bout de 45 minutes, je ne savais pas de quoi ça parlait.
0: Tout à fait. Ouais. Je ne ouais. savais pas ouais. ce
1: qu'on voulait me raconter ouais. et euh, j'ai vu à peu près toutes les, 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 les tares de ce qui voudrait être une sorte de film façon Elevati de genre, ouais. Ouais. Euh, avec cette espèce de, 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 comment de, de pause, mm. de, de réflexion sur l'image, sur les mm. actions des personnages. Enfin, il y a quelque chose d'hyper emprunté, d'hyper mm. empoulé. Euh, ça voudrait ressembler un peu à The Witch de Robert Eggers. Mm. Euh, ça voudrait ressembler aussi un peu. Enfin, moi, ça m'a rappelé un western. Donc c'était un western. C'est un western. Hein, un western oui. Enfin, western. Un western, euh...
2: western bizarre, western étrange, western Et, bah, fantastique. Non, mais moi, bon, ça m'a rappelé
1: aussi Brimstone, euh, qui était un. passe ah, un... pas ce film, toi. J'aime pas trop ce film. Moi, j'aime bien je, je trouve que ça pèse des tonnes, un peu comme justement Thermonite.
2: Ouais. Mais de toute façon, la réalisatrice le elle dit elle-même. Hein, elle Mon des film moi, <rire>
1: Bon, film. J'ai rien
2: compris non, non. ce que mais fait. Non, mais tu, sais, tu sais quelle est sa source d'inspiration, en fait on en, on en parlait il y, a, il, y a, il y a peu de temps, même dans la même édition. Sa source d'inspiration, alors après vous expliquez ça comme vous pouvez. Non, vas-y, il a le teasing la, de fou. C'est la, la, sé, la séquence, on en a parlé, la séquence de douche qui ouvre Carrie, Elle dit, c'est ma source d'inspiration pour ce film. Ah bon Ok. Donc,
0: tu vois. Alors là, je comprends encore moins. Donc, euh,
2: bah, je pense qu'elle doit ah, parler parce au que niveau de
1: l'ambiance.
0: Et ça avance euh, de
1: ouais. peut-être un, il y a peut-être des travelling. Au niveau euh, de. de, de, une, de, de si, je crois de... que c'est en scope, je veux pas dire de béquilles. Ah, ça elle voulu... se passe
0: un peu à l'intérieur. Est-ce qu'elle a
1: voulu faire un, un
2: portrait de, de femme Je ne sais pas euh, ce que tu en penses. Ah, donc en tant que femme,
0: euh, je suis qualifiée pour répondre à cette question, c'est ça
2: bah Non, mais. Euh, moi, non, et je On oui, essaie de trouver des solutions. Alors attends, de faire un portrait. Elle a mélangé au montage, à un moment. Elle dit, elle, elle dit dans des interviews qu'elle a mis des trucs très subtils à l'écran, euh, je sais même plus quoi. il ne faut jamais euh, dire ça. En il, vrai, il ne faut jamais mais, dire ça. pour que le spectateur puisse s'imprégner, puisse rentrer dans le film, etc. Mais visiblement, les trois quarts, ne, nous compris, n'arrivons pas à entrer. Mais,
0: alors, pour essayer de défendre, je n'ai pas alors, trop. Ouais. Mais, mais par rapport à ce que tu disais, au bout de 45 minutes, on ne sait pas où on est, je pense que ça a un sens par rapport au fait que les personnages non plus, enfin, la, le personnage principal féminin, et complètement paumé aussi, en fait. Mmh. Et parce qu'il y a tout un jeu de flash enfin oui, de flashback flash mais on ne sait pas oui, de, à la différentes époques est mal voilà. euh, ouais. mais ça je pense que c'est fait exprès pour nous perdre aussi pour qu'on soit un peu dans le même trou elle dit de... que
2: le personnage principal du film c'est le vent et donc elle a travaillé sur le alors je sais pas peut-être qu'il vaut mieux il vaudrait peut-être mieux voir le film en salle peut-être
0: faudrait ou avec un casque avec un casque euh...
2: parce qu'elle dit j'ai travaillé sur le son du vent euh, pendant des mois et des mois avec des vents différents Génère, hein. oh, avec euh, des vents avec des vents sympa des vents qui font peur avec des vents qui avec des vents qui comprennent la psyché de, ah, de l'actrice principale qui visiblement est confrontée à quelque chose de mystérieux dans, dans la cabane où elle est à une force euh, voilà qui peut-être est représentée par le vent
0: Après il y a quand même des trucs enfin l'idée de, des de deux maisons tout. éloignées voilà. et puis de, de tu... une histoire de voisin voilà c'est une histoire de voisin. une histoire de voisinage et ça je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Enfin, je, de, de, tu sais pas s'ils sont là. En fait, le, le fait d'être à la fois, d'avoir des voisins au milieu de nulle part, et qu'ils soient extrêmement présents, alors qu'ils sont finalement que quatre personnes à habiter dans un truc immense, je trouve qu'il y, y a des trucs à faire avec, quoi. Mais il euh...
2: y, y a trop de monde ici. C'est ça. <rire> mais bon... C'est
0: euh, moins... <rire> un film <un rire> sympathique.
2: Non, mais bon, non, non. Un film sympa. sympa. Non, j'allais dire, au moins, un essai. <rire>
1: Je crois savoir, vous aimez beaucoup le film suivant, Moi qui est La Porte des Secrets. Secret, oui. non, 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 oui.
0: Encore tu n'aimes pas bien, tu as dit j'adore
1: ce film. En, avant ce bistrot, quand on a un peu... Parce que mmh, il y a une sorte de, de briefing qui dure entre 10 et 15 secondes avant chaque tournage. <rire> euh, tu as dit, j'adore ce film, euh, Mélanie te dit que tu t'aimais bien, mais toi, tu as vraiment insisté sur le fait que tu adores. Donc du coup, tu vas te charger d'une du pitch et ah de deux, de te dire pourquoi ça.
2: tu adores le film. De toute façon, ça sert à rien que je fasse le pitch parce que je vais commencer, ça va t'énerver et tu vas le reprendre. Donc je le fais <rire> mais non, vas-y, on va <rire> s'entraider
0: <vas -y, on, rire> parce que nous, on a aimé La le film. Des
2: secrets. Alors, c'est une, une bonne femme qui va aller garder un vieillard. <rire> une bonne femme. <rire> une bonne femme, non, mais sérieusement. Une bonne femme qui va les garder un vieux. Euh, dans la campagne euh, qui n'est pas la campagne irlandaise et le mec euh, il, est, il est pas cool enfin il est cool mais bah c'est si, sa femme qui n'est cool. qu pas cool mais enfin on sait pas trop et après il se passe des choses dans une maison étrange quoi Dans une <rire> maison plus qu'étrange
0: super maison maison hein, on jolie. dirait euh...
1: maison bayou je crois bah oui, sud mais... des États-Unis ouais voilà. On
0: dirait la même maison que dans, un, dans Mandingo, là, le, oui. le film de Richard Fleischer. Ah ouais, c'est
1: les...
2: vraiment les maisons du Sud. Quoi. Sauf que Mandingo, ça se passait à l'époque de l'esclavage, et là, ça se passe aujourd'hui. Enfin,
1: aujourd'hui, en mais 2000, il y a peut-être des liens avec de l'esclavage hein. moderne. Ouais.
0: C'est ça, tout à fait. Il y a quand même une histoire de.
1: Il y a toujours les fantômes hein du Sud. Dans les films qui se passent dans le Sud des États-Unis, il y a toujours une sorte de. Il y a toujours. C'est même évident, il y a une toile de fond historique qui finit par euh, pointer le bout de son nez à un moment où, 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 du scénario. quoi. Ben, mise en scène est plutôt. Bah, – Elle n'est pas nulle. – Non, non il y, euh,
2: y a des euh, idées qui sont assez sympathiques. Bah, – tu, tu te demandes où ça va à chaque fois. Moi, j'aime bien les films où tu ne sais pas où ça va aller. Okay. Ouais, et et, et, et sur la original. longueur, tu ne sais pas où ça va aller. Il y a quand même un semblant d'ambiance et surtout, quand tu vois la, la, la fin du film est quand même hallucinante.
0: Oui mais ça elle on peut pas... Géniale, on n'a pas le droit de on le dire. On ne le dira pas. Non,
2: on ne le, le dira pas. <rire> mais elle est géniale. Et rien que pour ça, tu sais, des fois, des fois tu vois des films... Alors ce n'est pas le cas ici. Je sais pas, tu prends... Il euh, y, y a des films même des fois à la limite qui, qui peuvent être mauvais ou long ou pas terrible ou long et la fin rachète tout. Là déjà, la, la fin est géniale, mais c'est pas qu'elle rachète tout, c'est que le reste est pas mal non plus, bien réalisé. Je trouve ouais, le, non, ça la, marche dans, pas dans bien. cette cabane, l'ambiance, le bayou. <rire> il y a, euh, y a un cabane. peu de une ouais, cabane de, une de, cabane de, de, ouais. de riches. Il, il y a
0: une trentaine de et pièces euh, et ça fait partie du, enfin euh, du plaisir du film aussi, ce, oui, cette voilà, immense on, maison. On découvre les pièces dessus, euh,
2: euh, et, 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 ça, et ça monte comme ça progressivement. Plus le personnage qui est joué par par frère. Peter, et qui arrive on on sait pas trop ce qu'il qu est, on se doute que c'est un peu un méchant la façon dont il joue tu vois et puis on sait pas etc. Donc tout ça progresse euh, pour, pour nous amener finalement sur un final euh, qui est assez, euh, ouais. assez terrifiant quoi. Euh, donc moi voilà j'ai vraiment bien aimé suivre ai écrit d'ailleurs, euh, je prononce mal peut-être, Eren
1: Kruger. C'était euh... ouais, euh... <rire> un scénariste un peu chaud à l'époque, euh, très spécialisé dans le cinéma de genre et dans le cinéma fantastique et qui avait le vent en poupe quoi, vrai. Et, euh, et qui était euh, rattaché à des projets qui avaient plutôt les moyens et, et qui parfois connaissaient des succès euh, tout à fait remarquables au box office américain. Ouais.
2: Et, et, et le réalisateur, Yann Sofflet, disait, euh, on en parlait tout à l'heure pour euh, je sais plus, le, le survivant d'un monde parallèle. Soit, soit tu optes pour le, 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 le film choc euh, avec des, des effets chocs Igor à tout moment, soit tu optes pour un, un film d'ambiance et lui, ses références euh, c'était euh, sa référence principale, c'était Rosemary's Baby. Alors, je ne dis pas que c'est du niveau de Rosemary's Baby, mais y bah, il y a cette ambiance oui. un peu avec... Euh, il y a avec ce un, jeu euh, euh, J'allais dire diabolique, pas. en exagérant un peu.
0: Oui, puis sur mais... le fait de ne pas savoir si... Si ce qu'on voit est dans la tête des personnages ouais, ou pas, enfin de d'y croire ou pas, c'est ça. Sans trop révéler, il y a ce, ce, ouais, cette ambiguïté où ça pourrait tout à fait ne pas être fantastique. Bah, c'est le personnage
2: de Kate Hudson qui se pose des questions.
1: What the
0: Ouais. Elle, elle tient longtemps dans ça. J'aime bien aussi le, le, le personnage de l'infirmière. Donc elle, elle est très rationnelle et pendant oui, voilà. très très longtemps elle le reste. Ça. Et du coup c'est super. Enfin c'est voilà, pour, ouais. pour ça que
2: ça fonctionne. Ça marche bien. Ouais. Parce que si elle si était folle en arrivant, <rire> ça serait ça oui, oui, moins Oui ou si tout de suite elle
0: plongeait dans et les. Puis, euh, les
2: trucs. Voilà, c'est c'est quand même c'est pas progressif de façon, c'est pas un baby quoi, mais quand même, que là, et, moi j'ai moi j'étais dans l'ambiance. J'avais ouais, vu le film, j'avais complètement oublié, d'autant plus que comme comme, comme ça m'arrive souvent.. Ce qui n'est pas une très bonne chose. J'ai. Bah, Normalement. Et, euh, et en plus, je, je, ça m'arrive souvent de mixer deux films en un. C'est-à-dire que moi j'étais là, au bout de deux, trois quarts d'heure, je me ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fout de Johnny Depp Pourquoi il ne vient pas là
0: euh, Ah oui, euh, euh... je pensais que c'était là quoi Et je pensais euh... que c'était
2: Fenêtre Secrète. Oui. Ah, un oui. film qui s'appelle Fenêtre Secrète. David là c'est. Euh, ouais. euh, voilà. Mm. Et qui était réalisé, je crois, la même année ou à un an d'écart. Mais qui n'arrive pas. Je fonds des fois deux films en un. L'affiche est
1: ressemblante, pour ta défense.
2: Et il euh, et, 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 et après, je me suis dit, oh, mm. on s'en
0: fout. Et, et un élément du mobilier. Tout à fait. Voilà. Qui donne vers l'extérieur.
1: Mais je, je, je me souviens, euh, enfin, c est, c est un film, je, le film date de 2005, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il est sorti à un moment où euh, ce genre de film fantastique, ouais. d'horreur, slash d'horreur, n'était pas vraiment à la mode. On était en pleine période. Il y avait un vrai retour des films d'horreur agressifs. Mmh. Euh, C'était l'époque où il y avait euh, voilà, tous, les, tous les réalisateurs qui appartiennent au Splat Pack, euh, mmh. euh, donc les Eli Ross, tout ça, etc. Il y avait Alexandre Ajac qui faisait le remake de La Colline à des yeux, il y avait Hostel, etc. Et donc c'est vrai que La Porte des Secrets, moi je me rappelle quand il est sorti, c'est pour ça aussi que j'en garde un souvenir un petit peu contrasté, un peu timoré d'un film que j'avais trouvé un peu tiède à l'époque par rapport à ce que je voyais il y avait oui. un vrai retour de l'horreur hardcore ah oui, et c'est vrai. vrai que alors bien entendu c'est pas du tout l'intention de Yann Softly que de faire un film d'horreur aussi aussi brutal que, que les autres ce, personnes ce, qui justement occupaient, occupaient un peu le terrain à l'époque mmh. mais mais justement ça m'a rappelé tu, 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 tu parlais de, 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 de The Ring, de Gore Verbinski, d'Ideo Nakata, enfin, il y avait à l'époque Hollywood justement euh, lorgnait beaucoup du côté de la aurore et donc mmh. euh, s'inspirait énormément du cinéma d'horreur japonais, euh, soit en le reméquant directement, soit en reprenant certaines de ses ficelles mmh. pour ensuite euh, les greffer à des productions locales. Et je trouvais ça un peu, euh, je trouve que ça manquait, un peu de, ça manquait un peu de personnalité à vrai dire. C'est-à-dire que quand je vois La Porte des Secrets, je suis plutôt d'accord avec vous sur la fin, mm. mais en fait le truc c'est que je vois pas de metteur en scène, en vrai. je ne vois pas de personnalité derrière le film. Je bah. vois quelque chose de correctement fait, mais mm. euh... nous bah, ça nous déjà,
0: va en fait.
1: De, on parlait de personnalité de metteur en scène. Le, le tu metteur...
0: vas dire un truc passant, pas sympa, je sens. Si.
1: De quoi Sur le, 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 le prochain Sur le dernier film Non, vas-y.
0: Vas sur
1: euh, Roger, Christian, Roger Christian. Donc, déjà, quand on a deux prénoms, il faut toujours se méfier. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. C'est les
0: tueurs en série qu'on en croit.
1: Il faut crois. faire gaffe. Oui, c'est vrai, vrai. Deux, deux ou trois. Mmh. Et là, euh, on en parlait pour euh, dévoiler un peu la cuisine interne de ce bistrot avant de tourner. Euh, on se disait, tiens, c'est marrant, euh, on a toutes et tous échappé à ce film pendant des mmh. années. Mmh. Alors, non pas que c'est un film qui est effectivement hyper connu et qui méritait qu'on le voit plus tôt. Néanmoins, j'ai le souvenir personnel d'un film qui était plutôt mis en avant à l'époque dans les ouais. vidéoclubs lors de sa sortie, donc en 1994. Et, euh, je ne sais pas toi Mélanie, mais je sais ce que tu m'as dit, je pense à peu près à la même chose, c'est je, je me refusais de le voir ouais, Moi aussi. Euh, parce que… Je euh, que c'était une grosse dope. Voilà. Tchekikario… Euh, euh, Pudding européen. Pudding européen. Nostradamus, mmh. dont je n'ai strictement rien à foutre à bêtir, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi aussi.
0: Bah si, ça mais, pourrait… Euh, bah, pourrait. C'est moi bon, <rire> ça vous intéresse,
1: c'est très bien. Moi je disais ça ne m'intéresse pas quoi. Donc, euh, Michel de Nostradam… Oui, c'est hein, pas
0: Nostradamus encore. Euh,
1: euh, voilà, donc, euh, et quant à Chiki Cario, qui est un acteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, de là à accepter le voir dans un film où il incarne Nostradamus, si, c'était pas un plaisir coupable, mais j'avais pas franchi le pas à l'époque, et grâce à ce bistrot, je, je l'ai franchi. Et, ça et ça va vous avec
2: <rire> et et bah, oui, J'étais plutôt surpris. Non, pas Un film sympa. Un film sympa, Nostradamus, super cool. Chiki au top. Et bah, c'est un biopic,
1: hein? C'est un biopic
2: sur, euh, sur, je sur
1: Jean-Michel. <rire> sur Michel. Michel oui, de notre dame Sur, sur euh, oui. sa jeunesse. Gustave. Euh, ses Gustave. études. Euh, sa vie ses amours. Euh, ses amours. Ouais. Ses ouais. visions. Et ses visions. Ses rencontres. Le, qui le torturent. Et la, euh, et
0: la peste. Et la peste. Et la peste un rôle très important. XVIe siècle
2: ouais. en France, euh, en, plein, en plein trip peste.
0: <rire>
1: je ne <je> <rire> sais pas si c'était vraiment le trip euh, Donc il, mais...
2: lui, il, a, il, il apporte les il apporte solutions pour guérir les gens de la peste, les gens les pestiférés. Et, et on est dans une époque où on croit encore au, euh, à la malédiction. Euh, enfin, voilà, euh, bah, C'est euh, un
1: rebelle en fait. C'est très, oui, très tôt dans le, dans le film. On voit qu'il est... En rupture avec son professeur de médecine, euh, voilà, où il le contredit, ou de manière assez ironique, il lui dit Qu'est-ce que vous voulez entendre Et moi, je vais vous dire ce que vous voulez peut-être pas entendre, mais qui est, me voilà. semble-t-il, la vérité. Donc, c'est quelqu'un qui euh, bah, est dans une opposition euh, des thèses euh, assez euh, constante, mmh. et qui est présenté comme étant quelqu'un de brillant, avec un grand cœur dès le début, dès son, dès son plus jeune âge, quoi, en fait. Et euh, tout ça avec la. la J'allais être ironique en disant la retenue caractéristique de Chiqui Cario, mais qui, bah, curieusement, est, Et sobre. est sobre. Bah oui, bien sûr. <rire> <rire> bah oui, non mais.
2: Pourquoi C'est pas sûr. ça. C'est qu'à un moment tu disais à ah, raison d'ailleurs que chiki Cario, il, a, il, chiki Acaron, bien, qu il il chiki Cario, on l'aime bien. Pourquoi Parce qu'il tourne. Il, il, il tourne tout oui, ça et qu n'importe quoi, sûr. mais il a une carrière étonnante quand même. Il, euh, voilà à, à l'époque euh, à, à, à il tournait le méchant Bad Boys je crois.
1: c'était l'année d'avant où il faisait le méchant de, de Bad Boys. il Boy, va donc. tourner
2: Cry mmh. Freeman avec euh, Gans, il va tourner dans tous les pays, il, tout, il prend tous les rôles, il, enfin, il, a, il a une carrière hallucinante alors que dans la vie c'est un poète. C'est un mec un peu perché, mmh. il fait de la musique, ce qu'il préfère faire, c'est de la musique. musique et des concerts. Mmh. Et, euh, et c'est un homme extrêmement sympathique. Et il est vrai, des fois, un petit peu, il joue, il a une façon de jouer étrange. Donc on pourrait dire c'est du cabotinage, mais je ne pense pas qu'il en soit là. lui. Il, a, il, est dans, il est dans son trip, il est dans son univers en fait. Et effectivement, Nostradamus, je me suis dit, euh, il va, il va, il va, ça va être bout. Et pas du tout, il est sobre, et, euh, il, il est bien pitié. Alors après, je ne connais pas la vie, la vie personnelle la vie de Nostradamus, <rire> mais s'il se réfère à des choses réelles, bah, c'est un peu didactique, quoi.
0: Oui, après... Enfin, c'est peut-être aussi le problème du...
2: Enfin, Alors après, je n'ai de... pas en... fait leur coupement pour savoir euh, s'il si, si avait bien fréquenté Catherine de Médicis.
1: Vous prédisez le décès du roi Henri. N'avez-vous point de crainte
2: Non. Okay, oui, par, si,
0: si, ça c'est vrai, là. La protection euh, ah royale. Étais là à non, mais c'est documenté. Mais... Non, non, c'est documenté, ça. Ouais. On le sait qu'il y a une protection et tout ça, mais. Voilà. Mais enfin, ce que le film ne remet pas du tout en question, euh, le principe même de, enfin, ce pourquoi Notre-Dame s'est est connu, c'est quand même ses ouais. prédictions. C'est pas ses talents de médecin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on retient de, oui, de qu Nostradamus.
2: C'était un, un médecin pas terrible et un fou. Mais
0: si, c'était un médecin qui, enfin, dans le film, en tout cas, il le oui. montre comme en avance ah, oui. sur les questions d'hygiène et mmh, tout ça. Oui. Mais... Donc ça, à la limite, c'est son côté rationnel. C'est pas
2: qu'un antiquaire, ça veut dire euh, pharmacien. C'est l'ancêtre des pharmacies. Tu pensais que
1: c'était comme un antiquaire, mais différent, c'est ça, un peu. Euh, ouais, <rire> c'est donc
0: de avec beige. des peaux. <rire> <Voilà. rire> c'est ça,
2: ouais. Et, euh, et pour le coup, bah, y a, En fait, moi, j'étais, j'étais, j'étais. <rire> fasciné par Nostradamus, parce que moi je suis un peu bizarre des fois et euh, j'ai cru en, en une de ses prédictions.
0: Ne dis rien. Et que j'ai oui. noté <rire>
2: d'ailleurs. Euh, C'était la fameuse pro prophétie euh, qui est de fin, de, 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 pas de fin du monde mais euh, voilà, prophétie de 1999 qui disait « L'an 1999, sept mois du ciel viendra un grand roi des frayeurs ressusciter le grand roi d'Angolmois ». La il n'y a, a rien, il a, y a ça rien Ça n'a pas été, ça a pas été euh, imprimé <rire> jusqu'au bout, il y a cette phrase. <rire> Peu importe. En tout cas, il annonçait la fin Et du monde voulez. pour juillet 99. Moi, le 30 juin 99, j'étais dehors, je regardais le ciel. Et je lui disais, on va voir s'il si a raison. Bon, ça n'a pas eu lieu. C'est pas Paco
1: Rabanne qui avait dit oui, ça Alors,
2: Paco a, 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 comme Nostradamus était quand même mort depuis 5 <rire> siècles, Paco Rabanne a pris la relève. Oui, c'est vrai. Ouais. Il mm. est arrivé, bon, je suis de nouveau Nostradamus, donc il a balancé. La station il, Mir, tout ça, il etc. Il ouais, là en ouais. 2012, ça va avoir lieu, parce que la fin du monde a été euh, prédit par Nostradamus en 2012, Roland Henrik en a profité, donc il a fait son petit film euh, d'auteur qui s'appelle 2012, et, et à un moment, j'étais intéressé par Nostradamus euh, au niveau, au premier degré total. Mais là, et... tu te
1: situes où, toi moi Ah non, moi, pas du tout. Okay. Euh, mais bah, non, moi... mais...
0: Dans le film, ce que je trouve plutôt chouette par rapport aux prédictions, c'est comment, en fait, le film... Euh... Peu importe, euh, en fait, on s'en fout un peu finalement de la vraie vie de Nostradamus, mais euh, comment il gère la préd... le, ces trucs qui lui viennent, donc des espèces bah de, de. Je trouve ça pas mal. Oui, mais Je trouve ça pas mal. Et, et pas. au début, c'est une angoisse, et ouais. puis, euh, et puis ça, le, ça, ça lui pèse, et puis il peut se faire traiter. En fait, il peut être menacé par l'inquisition, en fait, euh, ouais. si bah oui, on considère qu'il a des. que, que c'est un truc du diable. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va gérer ce truc qui lui arrive, qu'on y croit ou qu qu'on n'y croit pas, que, ça, que ce soit un délire perso ou pas comment on gère ce truc qui est de la folie ou des prémonitions ou je ne sais quoi. Et ça, je trouve ça pas mal. Parce qu'on voit l'évolution de bah, comment je gère ça, en fait, de la maladie mentale, ouais. en gros, à euh, un truc politique aussi. Et comment ça peut me servir pour me placer politiquement et pour me faire protéger et tout. Donc ça, je, je trouve que c'est plutôt... Bien fichu, quoi. Et puis, Mais... y a des...
2: moi, j'aime bien les flashs où, euh, moi, ils, ils voient la... la je crois c'est la deuxième guerre Il Ils toutes les guerres.
0: C'est ça, votre réponse C'est ça,
1: la réponse Celui qui compte bâtir un nouveau monde doit d'abord détruire le vieux
2: Petite découverte sympathique. Pour voilà,
0: <rire> bah, il, encore <rire> une sympa. fois, il est beaucoup mieux que l'affiche. <rire>
2: sympa. Alors, dans, ah oui, c'est vrai que l'affiche, c'est un... c'est un des meilleurs. <rire> voilà. <rire>